0: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و بیکران ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیوپیام پیام دوست در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم خوش و خرم باشید و روز و روزگار به کامتون باشه نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این پیام دوست رو تقدیم شما می دوشنبه ششم اسفن ماه از زمستان 1397 خورشیدی برابر با 25 ماه فوریه 2019 میلادی رو پیش رو داریم این روزها نمایش دوران شکوفایی و گزیدههایی از یک سخنرانی برنامه های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید تماس با ما رو هم فراموش نکنید با مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی که در مورد برنامه های پیام دوست دارید در تهیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید. ور کنم که اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات در مورد اپلیکیشن جدید سرویس رسانه فارسی باهایی و اطلاعات همه برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های تلویزیون نوین وی و تلویزیون آین باهایی در وبسایت ما در دسترس شماست آدرس وبسایت ما هست www.perژ صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما این روزها یعنی دقیقا از فردا گرامی داشته ایام ها در تقویم آین باهایی شروع میشه که امسال برای چهار روز ادامه داره تقویم باهایی 19 ماه داره و هر ماه 19 روز جمع 19 ماه در 19 روز هم میشه 361 روز یعنی 4 روز کمتر از 365 روز در سالهای معمولی و 5 روز کمتر از 366 روز در سالهای کبیسه در تقویم خورشیدی. این 4 یا 5 روز اضافه در تقویم باهایی ایام ها نام گرفته و حرف ه یا ها هم در کلمه ایامه ها اشاره است به ارزش عددی حرف ه البته هی دوچشم یعنی عدد پنج که برابر هست با بالاترین تعداد روزهایی که ایامه ها در یک سال میتونه جشن گرفته بشه. یکی از معانی روحانی حرفه ها اشاره است به نام خداوند و هویت الهیه. ایام ها چند روزی قبل از آخرین ماه سال باهایی جشن گرفته میشه یعنی بعد از ماه هجدهم و درست قبل از ماه نوزدهم که ماه سیام یا ماه روزهداری برای پیروان آین باهائی است باهائیان ایام ها یا این ایام جشن و سرور رو با برگزاری میهمانی و میهمان نوازی بخشش و انفاق به فقرا و بینوایان و اهدای هدایا گرامی می‌دارند پیشا پیش ایام ها این روزهای خجسته رو به همه پیروان آین باهایی در سراسر جهان سمیمانه تبریک میگیم.
1: مچه مچه ای دل ای دل مه کن آنی رزید مچه ho vi kanus afto omad ho veido ki she machto be Oh!
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در این بخش از برنامه های امروز از شما دعوت می کنم با گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش تازی از مجموعه دوران شکوفایی همراهی کنید
2: گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند
3: یاد گرفتم که من تقلیق نکنم خرافاتی نباشم و تشبیح نکنم
2: دوران شکوفایی خاطرات نگار کاری از امیر یزدانی
3: باید باشیم خوشبین خوش مرچن شدیم روونه زندان هرچی که ما گفتیم من که بعد میگیم دنیا برابر باشه دین باید مصابقه علم و عقب باشه الان ما تو خرن بیست و
4: ما, ما چهار تا دوست بودیم که توی گروه نوجوانانی که ندا تشکیل داده بود شرکت میکردیم و از این بابت هم خیلی خوشحال و راضی بودیم اما از وقتی خبر ورشکسته شدن بابای سمانه رو شنیده بودیم و فهمیده بودیم که احتمال داره سمانه اینا مجبور بشن به دهه پدرش برن مثل این بود که یه سایه ای رو زندگیمون افتاده بود هنوز هم میگفتیم و میخندیدیم اما هممون نگران بودیم. وضعیت اقتصادی خیلی بد بود. همه مامان مامون باباها درگیر مشکلات بودن و واقعا هیچ کدوم توان مالی کمک کردن به پدر سمانه رو نداشتن. تنها خبر خوب این بود که پای رکسانا به سرعت داشت خوب می شد و امیدوار بودیم به زودی گچه پاشو باز کنند.
5: یادتونه قرار بود امروز درباره مسائل اقتصادی مطالبی رو بخونیم؟
2: من این مطالبی رو آماده کردم که اما تمرین های و تقدیس و میانه روی که هنوز تموم نشده فکرونم اون دفعه تموم شد نه یه جمله باقی مونده اینکه بعضی چیزها مقدسند و هرگز نباید آنها را مسخره کرد اینو هنوز نخوندی
6: منظورش چیه؟ مگه میشه کسی چیزی رو که براش مقدس مسخره کنه؟
2: کسی چیزی که برای خودش مقدسه
7: رو مسخره نمیکنه؟ اما یه کسی ممکنه چیزی رو که برای دیگران مقدسه مسخره کنه مثل اینایی که از محمد کاریکاتور کشیده بودن. کی؟ مگه میشه؟ یکی تو این روزنامه دانمارک یادت نیست؟ چطور
8: یادت نیست؟ من خیلی بچه بودم اما یادمه خیلی سر وصدا یک
4: کاریکاتور
5: البته کارش که خیلی بد بوده زیاده رویه موافقی این؟, این که آدم حد شوخی کردن رو نگه نداره و با همه چیز شوخی بکنه و همه چیزو مسخره کنه. اونم مسائلی رو که برای این همه آدم مقدسه زیاده رویه.
2: این بچه‌هایی که برای عکس‌های تو کتابا ریش و سیبیل می‌کشن یا قیافه‌ی مردا رو زنونه میکنن و این کارا، اینا بعد دیگه نه؟
6: این که چیزی نیست. اون ها و جوک‌هایی که تو ها می‌ذارن رو بگو.
2: به نظر شما این کارا درسته؟ مامانم میگه مال اینه که دین و سیاست قاطی شده. بعضیا این شوخی‌ها رو که نارضایتی سیاسیشون رو نشون بدن.
4: اما بالاخره این کارم درست نیست که معتقدات و مقدسات هم همدیگر رو مسخره کنی.
5: فکر کنم همه موافقیم که یه حریمایی هست که همیشه باید حفظ کرد چه تو شوخی با آدما؟ چه تو شوخی با مسائل اجتماعی
6: میگم میشه این سوالی که اینجا نوشته رو هم جواب بدیم تفاوت بین میان روی و میان مایگی چیست
7: چی؟ میان مایگی؟ این دیگه از کجا
8: آمد ؟ خودش که نوشته یعنی پیش فکر کنم یعنی متوسط بودن نه
4: بد بودن نه خوب بودن یه چیزی اون ها بودن
6: حالا این میان مایگی خوبه
5: بد نیست اما زیاد خوب هم نیست متوسطه دیگه همون که رکسانا گفت حالا به نظر شما اینکه سعی کنیم در عادت و رفتارمون میانه روی کنیم معنیش اینه که متوسط باشیم یا همیشه باید سعی کنیم بهترین رفتار رو داشته باشیم من که گیت شدم مثلا فکر کن، تو تصمیم گرفتی آدم میانه روی باشی ستاره حالا برای کدومش تراش میکنی، اینکه یه نوازنده متوسط باشی یا اینکه یه نوازنده بسیار خوب و ماهر. یعنی حالا که میخوای میانه روی کنی، نباید سعی کنی کاری رو خیلی خوب انجام بدی؟ حالا فهمیدم.
2: یعنی میانه روی به معنی متوسط بودن نیست. آخه دو تا چیز مختلفه. بعضی چیزا خوبش همون وسطشه، مثل
4: غذا خوردن که کم خوردن و زیادی خوردن هر دوش بده. هر دوش آدمو مریض میکنه. بهترین حالتش همونه که میان روی کنیم و به اندازه بخوریم اما بعضی چیزها خوبش بالاترین مرحلهشه مثل همین نوازندگی که ندا
7: گفت همون مثالی که خود کتاب زده بودم میخواست همینو بگه که ما بعد همیشه همون بهترین رو انتخاب کنیم همون مثال که بین سنگلی و مهربونی نمیشه میانه روی کرد و مثلا نیمه سنگدل شد
6: فهمیدم برای هر چیزی باید ببینیم بهترین حالتش کدوم و برای همون تلاش کنیم
2: حالا که اون دو رو جواب دادیم بیایید اینو هم جواب بدیم. این هم جوابش زیاد معلوم نیست بعضی از عاداتی که ضد موازین فروتنی است نام ببرید
7: یعنی کارایی رو بگیم که برخلاف فروتنیه این اینکه معلومه مثلا خودمون بهتر از بقیه بدونیم حالا برای هر چی درس خوشگلی هوش این چیزا دیگه
8: تعریف کردن از خودمون
7: اینکه همش
8: از
4: خودمون حرف بزنیم
8: اینکه اصلا فرصت حرف زدن به بقیه ندیم
4: مثلا این حالا اسمشو کن این که برای خودمون حق بیشتر قائل بشیم همه چیزو برای خودمون بخوایم.
6: این که میشه خودخواهی؟
4: باشه اما به نظر من آدمی که واقعا فروتن باشه هیچ و خودخواه نیست
6: چه ربطی داره؟
4: چون به نظرم برای بقیه به اندازه خودش ارزش قائله خودشو مهمتر از بقیه
7: نمیدونه
6: بازم به نظر من ربطی نداره فروتنی ربطی به این چیزا نداره.
7: اما راست میگه ها. من هم فکر کنم همه سف خوب یه جوری به هم مربوطن بعضی ها تو همش خوبن، بعضی هم تو همش بدن.
6: اما من یه کسایی رو میشنزم که خیلی هم فروتنن، همیشه چاکرم و مخلص میکنن از خودشون تعریف که نمیکنن هیچی بدم میگن اما خیلی هم خودخواهن.
7: اینا که همش تعرفه، ما فروتنی واقعی رو میگیم.
2: راست میگه،
5: بعضی علکین حرفا رو میزنن که فروتن به نظر بیان. بچه ها اینکه از خودمون بد بگیم، این فروتنیه یا اینکه فکر کنیم خیلی آدم بدی هستیم، هیچ کاری رو درست انجام نمیدیم، هیچ چیز خوبی نداریم. اینا فروتنیه؟
6: فروتنی نیست.
5: دیگه اینجوری هم خوب نیست. فروتنی اینه که خودمون رو
8: بهتر از بقیه ندونیم، نه اینکه فکر کنیم اینقدر بدبختی.
2: به نظر من که تو اینم بد بعد میانه روی کنیم. نه اینکه همش از خودمون تعریف کنیم، نه اینکه هی از بدیامون بگی.
7: من میگم اصلا از خودمون حرف نزنیم، چی کاریه؟ این همه
5: چیز هست برای حرف زدن <تصفيق> <تصفيق> خب حالا بریم سر کتاب مندی از قوه کلمه درس 11 رو بیارین نگار جون تو شروع کن نگاه کن از اینجا بخون باشه
4: از زمانی که دو برادرم خواهرم و من کوچک بودیم والدینم به ما آموختند که همکاری در کارها برای اعضای یک خانواده چقدر اهمیت دارد
5: تله بود نه حالا اگه بخوایم یه عنوانی به این مطلب بدیم یه اسمی براش بذاریم شما چه پیشنهادی دارین چه اسمی روش بذاریم
6: اسمشو بذاریم مشکلات اقتصادی مثل اینکه این مشکلات اقتصادی همه جا هست
7: اسمشو بذاریم همکاری چون میگفت که چطور اعضای خانواده هر کدوم یه کاری رو به عهده گرفتن یکی لباس دوخت یکی به همسایه ها کمک کرد یکی کارهای خونه خودشونو به عهده گرفت همه با هم تلاش کردن
5: تا وضعشون بهتر بشه خب نظر بقیه شما باشین اسم این قسمت رو چی میذارین؟ من که اسمشو میذارم مشورت چون وقتی با هم
2: مشورت کردن به این نتیجه رسیدن که میتونن به هم کمک کنن و تازه اون موقع بود که فهمیدن چی کار کنن تا مشورت نکرده بودن چیزی هم به فکرشون نرسیده بود
8: دعا هم خیلی معصر بود
6: من نمیگم دعا بده اما چه ربطی داشت؟
8: ما خیلی مواقع سعی کنیم درباره یه چیزی با هم حرف بزنیم و تصمیمی بگیریم. اما هرکس یه چیزی میگه آخرش به جای که همه با هم همکاری کنن و مشکلی حل بشه، همه با هم بحثشون میشه از دست همدیگه دلخور میشن. تازه مشکلمون میشه چند تا. اون وقت دعا. اما یه بار همین تازگی ها وقتی میخواستیم مشورت کنیم، اولی شیکی از مناجاتایی که من یادداشت کرده بودم و اون
2: وقت مشکلتون حل شد؟
8: نه، کاری به اون ندارم. اما میخوام بگم وقتی مناجات می بعدش همه یه جورایی خون سرد میشن. یه جوری آروم میشن که دیگه بحثشون نمیشه خیلی بهتر با هم حرف میزنن. کسی هم از کسی دلخور نمیشه اگه این دعای اولش نباشه نه اشرت خوب در میاد نه کسی با کسی همکاری میکنه.
5: آفرین من که از صحبت های همتون خیلی لذت بردم. خیلی قشنگ به نکات اصلی این حکایت اشاره کردیم. خب باری کلا کف زدنتونم دیگه اتوماتیک شده. حالا فکر می‌کنی آیا همین کارا رو در مورد مشکلات اقتصادی که همه ها کم و بیش باهاش روبرو هستن میشه کرد؟ می‌تونیم به هم کمک کنیم تا از بار مشکلات کمتر کنیم؟
8: راستش رو بخوای من تا حالا فکر نکرده بودم که شاید از دست منم کاری بر بیاد. شاید اگه من و میلاد و مامان بابا هم با هم مشورت کنیم یه راهی برای بهتر کردن
4: اوضاع پیدا کنیم. اما یه چیز جالبی که توی این حکایت بود این بود که اینا هر هفته جلسه مشورتی داشتن. سب نمی نمیکردن که مشکلی پیش بیاد. مثل این ورزشکارا که مرتب تمرین می‌کنن تا روز مسابقه خوب از عهده کار بر بیان.
5: کاش ما هم همین کارو کرده بودیم. حالا هم دیر نشده. این جمع‌های خانوادگی و این مشفرت ها همه رو خیلی به هم نزدیک کنه. حتی اگه هیچ کار دیگه هم نکنه همینش هم خوبه. خیلی خوبه که به خصوص وقتی مشکلی پیش میاد کنار همدیگه باشیم و به هم دلداری بدیم.
7: آفرین ندا، واقعا این دفعه دیگه باید برای تو دست بزنیم، راست میگی حالا که فکر میکنم، میبینم بابام چه بار سنگینی داره تحمل میکنه تازه ما هم مرتب لق میزنیم که دلمون نمیخواد بریم
2: حسن آباد
7: همین که به جای زدن کنارش باشیم و هواشو داشته باشیم هم خیلی مهمه
2: حالا چی بخونیم که حالا هوامون عوض بشه؟ به یاد تو رو بخونی
4: به یاد
7: تو تنها
4: روت زد
1: قم ها
8: دهد به ما قدرت
7: ندایه یا اپ الله و اپ الله و اپ الله و ها الله و اپ الله و اپ
4: مامان بابا هم با هم یه جلسه مشورتی گذاشتن. من امتحان داشتم و مامان گفت که خودش کاری جلسه رو میکنه. من تو جلسه نبودم اما وقتی جلسه تموم شد از حالت مامان و باباام معلوم بود که جلسه خیلی خوب پیشرفته. دوتاییشون خیلی سر حال و هیجان زده بودن. میگفتن خوشبختانه اوضا به اون بدی ها هم که به نظر میاد نیست. و شاید بابای سمانه بتونه با فروش کارخونه و ماشین و چند تا فرش قیمتی که دارن به دهیای های اصلیشو بده و برای به های کمترم بتونن از طلب وقت بگیرن تا سمانه اینا مجبور نشن که خونشون بفروشن البته برای این کارم باید بتونن یه مشتری خوب برای کارخونه پیدا کنن که نخواد با سو استفاده از اوضاع اونو به نصف قیمت بخره و هم باید با طلبکارا صحبت کنند تا وقت بگیرن و همین که بابا سمانه باید درآمدی داشته باشه که بتونه طلب طلبکارا رو به تدریج بده. هیچ کدوم از این کارا آسون به نظر نمی اومد. اما همه امیدوار بودن و روحیه یه و خونواداش خیلی بهتر شده بود. مامانم یه حرفی میزنه که باید طلا گرفت. میگه هیچکس تو دنیا نیست که با یه کمی هم و محبت حالش بهتر نشه. حالا حتی اگه رئیس جمهور دنیا باشه. مامان باباها داشتن همه تلاششونو میکردن و بیشتر از هر وقت دیگه ای احساس میکردیم که یه خونواده ایم. دکترم گفته بود که احتمالا ده روز دیگه گرچه پای روکسانا رو باز میکنن. هفته بعد ندا مطالب خیلی
5: جالبی برامون ورد که دید من و نسبت به خیلی چیزا عوض کرد. بچه ها یه مسئلهی درباره اقتصاد رو که فکر میکنم خیلی جالبه و دیده خیلی خوبی نسبت به مسائل مالی و مادی به ما میده. به ما کمک میکنه که بفهمیم جایگاه مسائل مادی تو زندگیمون کجاست. اول از روش میخونیم و بعد با هم سعی میکنیم به سوالاتی که آخرش هست جواب بدیم. خوبه؟ موافقین؟ از یه جا شروع میکنیم و یه پاراگراف یه پاراگراف تا انتهای مسئله میخونیم. هر مطلبیم که جالب به نظرتون رسید یا میخوایید دربارش بیشتر صحبت کنیم یا سؤالی در موردش دارین زیرش خط بکشین از رکسانه شروع میکنیم
8: تحقاق ادالت اجتماعی در شرعه امکان پذیر خواهد بود که همگان از رفاه نسبی مادی برخوردار و
9: در اکنی...
5: توجه به مطالبی که خوندیم، عدالت اجتماعی در چه شرایطی میتونه به وجود بیاد؟ میگه به شرطی
2: عدالت اجتماعی به وجود میاد که همه از رفاه نسبی مادی برخوردار باشن و در اکتساب خصائص معنوی کوشا باشن.
7: یه جوره سختیه. رفاه نسبی مادی یعنی چی؟ یعنی همه از یه رفاهی برخوردار باشن، زیر خط فقر نباشن. اصلا خود خط فقر یعنی چی که همه میگن؟
6: یعنی یه حدی که هر کس تر از اون فقیر به حساب میاد. یعنی مثلا درآمد خونواده یه جوری باشه که بتونه یه خونه ای داشته باشه، بچه ها مدرسه برن، یه لباس حالا ارزونی هم شده بپوشن، گرسن نمونن. این میشه خط فقر.
8: یعنی کارتون خوابا و بچه های و اینا میشن زیر خط
6: فقر. حالا میگه عدالت اجتماعی وقتی به وجود میاد که همه بالای خط فقر باشن. یه حداقل امکاناتی داشته باشن. حالا نه اینکه همه خیلی پولدار و مرفه و اینا باشن. اما از یه رفاه نسبی برخوردار باشن متوجه شدی
7: پس اون اکتساب خصائص معنوی و اینا چی میشه
2: این همون به دست آوردن کمالات و فضائلی که همش میگیم دیگه آره
7: اما ربطش به ادالت اجتماعی و رفاه نسبی و اینا رو نمیفهمم
5: اصلا اصل قضیه همین ارتباط بین مسائل مادی و معنویه تو متن هست که راه حل واقعی و اساس مشکلات اقتصادی در چیه توجه همزمان به
2: موازین علمی و اصول روحانی؟ میخواد بگه فقط اصول علمی کافی نیست اصول روحانی هم باید بهش توجه کنیم
5: اصول روحانی مثل چی؟ مثل محبت، ادالت، مروت اگه همه چیزو برای خودمون بخوایم اگه همش هرس بزنیم اگه برای اینکه خودمون بیشتر داشته باشیم حق بقیه رو پایمال کنیم اون وقت مشکلات اقتصادیمون حل نمیشه
8: فهمیدم مثل همونایی که کارگرش رو بیمه نمیکنن یا دستمازده خیلی کمی
7: بهشون میدن. بعضیا که اصلا 6 ماه 6 ماه دستمزد نمیدن. فکرام نمیکنه که این ها چطور بعد غذا و لباس برای خودشون بخرن.
5: حالا این سال همواره باید بین چه چیزهایی تفاوت قائل شد؟ اینجا بود. مم.
2: آها اینجا. پیوسته باید بین هدف و اسباب وصول به آن تفاوت قائل شد. و اجازه نداد که به دست دستاوردن آنچه وسیلهای بیش نیست جای هدف را در زندگی انسان بگیرد
7: خب حالا خودت هم توضیح بده
2: خودش توضیح داده میگه آدم پول و مال و منار رو برای تامین زندگی خونوادش و ترقیشون میخواد و اینکه دستش باز باشه بتونه به بقیه کمک کنه یعنی مال و منار وسیلهی برای این چیزا نه اینکه خودش هدف باشه
7: یعنی چی؟ خب پول و مال و آدم برای همین خرجا میخواد دیگه اگه برای این چیزا نباشه که اصلا به درد نمیخوره نه
4: خب خیلیام هستن که یه عالمه پول جمع کردن اما دلشون نمیاد خرجش کنن
8: مثلا نسکروش تو فیلم سرود کریسمس یه آلم پول داشت و یه
7: زندگی نکبتی پس به افتخار خودمون که نه یه عالم پول داریم نه یه زندگی نکبتی
0: امیدوارم از شنیدن نمایش دوران شکوفایی لذت بردید. در ادامه برنامه های امروز توجه شما رو به شنیدن یک اعلامیه جلب می کنم و بعد از اون هم با قطعه موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه می دیم. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اگر در روزهای اخیر موفق به تماشای فیلم مستند سید باب که دوبله فیلم گیت هست در تلویزیون های فارسی زبان نشدید به اطلاعتون برسونم که این فیلم همچنان برای چند روز دیگه در تلویزیون های اندیشه و پارس به وقت تهران پخش خواهد شد روز دوشنبه یعنی امروز ششم اسفند ماه ساعت شش و سی دقیقه بعد از ظهر. و چهارشنبه 8 اسفند ماه ساعت 14 و 30 دقیقه بعد از ظهر و در تلویزیون اندیشه روز سه‌شنبه 7 اسفند ماه ساعت 10 و 30 دقیقه شب و روز چهارشنبه 8 اسفند ماه ساعت 12 دقیقه بعد از ظهر
1: یعنی صبح شده یه روز تازه یعنی صبح شده چقدر خوبه حتی فکرش من میسازه یعنی صبح شده من هر شب که می خوابم انگار یه چیزی کمه صحبت جیبم نیست یه جای خالی تو قلبمه یه جای خالی که پار میشه با خند با عشق یه حس حالی از اینچه تاین کانداز دوست دارم آشغ شم یکی بیقرارم باشه به این امید بیداشم شایدم روز پیداشه. دوست دارم آشغ شم یکی بیقرارم باشه به این امید بیداشم شایدم روز پیداشه. من خستم میتونم با تو پرواز کنم اگه یه نیم نگاهی به من لال کنیم همه دنیا رو میتونم پرواز
9: کنم
1: پرواز یعنی صبح شده دوست دارم آشد یکی بیقرارم باشه به این امید بیداشم شاید دوست دارم آشق شد یکی بیقرارم باشه به این امید شایدم
9: شاید
0: امروحان خوب رادیو پیام دوست در این بخش از برنامه های امروز به برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی می رسیم و بخش دوم گذیده های سخنرانی دکتر پیام اخوان که عنوان اون هست در جستجوی جهانی بهتر دکتر پیام اخوان حقوقدان برجسته بین‌المللی، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی را در 28 هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند. با هم بشنویم.
3: وقتی 16 ساله بودم، حقوق بشر آخرین فکرم بود. به عنوان یک نوجوان در کانادا اولویت‌های دیگری داشتم میخواستم کد شلوار والنتینو بپوشم به انوه سوار بشم و مثل جان تراولتا برقصم و قیر بدم میخواستم دوستانم قبولم داشته باشن چیزهایی که هر نوجوانی می‌خواهد. با اشتیاق پول اضافه می‌دادم تا شلواری بخرم که پاره شده باشه برای اینکه مد بود به نظرم خیلی شیک بود اما پدر مادرم میگفتن تو چرا اینقدر پول میدی که مثل یک گدار لباس بپوشی به جای اینکه شعر حافظ و سعدی رو حفظ کنم آهنگ های روز را که پر از کلمات مبتزل بود یاد می گرفتم خوشحال بودم که پدر بزرگم مادر بزرگم اینقدر انگلیسی بلد نبودند که بفهمند من از صبح تا شب چه آوازهایی در خانه میخوانم. بعضی وقتا حتی تشویقم می که به بح بچه آهنگهای زیبایی می و چقدر بچه بهای خوبی هستم <تصفيق> تعالیم بهایی و تاریخ بهایی رو یاد می گرفتم که پدر و مادرم را خوشحال کنم اما رابطهش را با زندگی خودم نمی دیدم تجربه ای نبود که من زندگیش کرده باشم بعد یک روز وقتی 16 سالم بود شنیدم که یک دانش آموز همسن خودم به اسم منا در شیراز دستگیر شده شنیدم چون در یک انشا خواستار آزادی عقیده و وجدان بوده دستگیر و شکنجه شده است بعد در تابستان 1983 خبر آمد که منا رو دار زدند به هم ریختم جهان خوشخیالی من ویران شد بی اهمیت و توخالی بودن همه آن زواهلی که برایم اهمیت داشت برایم روشن شد ما همسن بودیم از یک جامعه بودیم ما هر دو دانش آموز دبیرستان بودیم با رویاه برای آینده و پدر مادرهایی که عاشق ما بودند و بهترین را برایمان میخواستند از خودم میپرسیدم چرا او و نه من تنها فرق ما این بود که خانواده ما به کانادا مهاجرت کرده بود اما او در ایران مانده بود غم و خشم وجودم را پر کرد از خودم میپرسیدم وقتی تناب را دور گردنش میانداختند و وقتی آخرین نفسش را میکشید چه فکر میکرد؟ چرا او و نه من؟ حس کردم انتخابی پیش رویم است باید یا به آنچه حس کردم پشت بکنم و حقیقت را نادیده بگیرم یا برخیزم و سهم خودم برای آوردن روشنایی به این جهان تاریک را ادا کنم مناجاتی از حضرت عبدالبها که روی سنگ مزار مادر نوشته شده بود به یادم آمد شعا چون به آفتاب رسد محو و فنا گردد و قطره چون به دریا رسد ناپدید شود. عاشق صادق چون به معشوق رسد معدوم شود انسان تا به مقام فدا نرسد از هر موهبتی محروم گردد بختتن آن کلمات معنای امیغتری پیدا کرده بود وقتی شنیدم آخرین آرزوی منا این بوده که جوانها برای خدمت به بشریت به به خودم گفتم وظیفه من این است که به آنچه او برایش استادگی کرد متعهد بمانم که از نعمت زندگی زنده بودن استفاده کنم و کار مفیدی با زندگی انجام دهم ده حس کردم رفتن به دنبال دستاوردهای مادی انجام کارهای بیمعنا و ارزای خواسته های شخصی تلف کردن وقت است با خودم گفتم ما همه یک روز میمیریم اما چه چیزی در پشت سرمان میماند آزادی من در کانادا اگر برای خدمت به بشریت نباشد به چه میارزد؟
0: با راژیو پیام دوست همراه هستید بعد از لحظات موسیقی ادامه برنامه گذیده های از یک سخنرانی رو با هم جان
3: جانبازی مونا مسیر زندگی من را تغییر داد آن موقع اصلا تصور نمی کردم که سی سال بعد قصه او را در اطراف دنیا برای میلیونها نفر نقل خواهم کرد. در گفتن داستان منا برای میلیونها ها خاننده و شنونده، حس کردم کاری برای ادالت انجام می دهم. شهادت دادن به حقیقت خودش ایستادن در برابر ظلم است. ادعانامه انسانیت در برابر رفتارهای غیر است. تعریف کردم چطور داستان مونا انگیزه من برای انتخاب راهم به عنوان وکیل حقوق بشر در سازمان ملل شد راهی که مرا به بوسنیا و رواندا و بسیاری جاهای دیگر که مردم رنج میبرند و در آرزوی ادالت هستند کشاند اما وقتی سخنرانی هایم را آماده می کردم نگران بودم که مردم نفهمند درباره چه حرف میزنم. به خودم می گفتم چرا باید کانادایی ها به داستان دختری نوجوان از ایران علاقه داشته باشند این داستان چه ربطی به زندگی آنها می تواند داشته باشد اولین سخنرانیم در یوکان در شمال, تر... شمال ترین بخش قطب در کانادا بود. در نهایت تعجب من برنامه کاملا پیش فروش شده بود. در واقع 500 نفری که در سالن کنفرانس حاضر بودند دو درصد از کل جمعیت وایت هورس پایتخت یوکان را تشکیل میدادند. خیلی مشتاق بودم عکس العمل آنها را به داستان زندگی وهایی هایی که جانشان را فدای اعتقاداتشان کرده بودند بدانم تمام حاضران عمیقا تحت تاثیر قرار گرفته بودند تفاوتهای فرهنگی بیرنگ شده بود حسی متعالی از انسانیتی مشترک همه حاضران را در محل سخنرانی به هم پیوند داده بود در جر... جریان سفرهای این سخنرانی ها در ونکوور، در مونترال، در سنت جانز نوفنلند و در تورنتو، همه جا سخنرانی ها کاملا فروش شده بود و همه حاضران از شنیدن حقایق رنجها و توانایی های کننده روح انسانی در مبارزه برای عدالت تحت تأثیر قرار می گرفتن. پخش رادیوی سخنرانیها مخاطبان آن را چندین برابر کرد و این قصه ها را به گوش میلیون ها نفر در کانادا و اطراف جهان رساند. میدانستم بعضی روشن فکرها و نخبگان سیاسی این داستان ها را با پیدا کردن راه حلی برای مشکلات جهان نامربوط خواهند دانست. به نظر آنها راه حل تنها از طریق سیاست گذاری و نظریه پردازی است و نه با دگرگون کردن روح انسانی و وارد کردن معنویت به گفتمانهای اجتماعی اما وقتی کتابم پر فروشترین شد فهمیدم چطور رهبران اجتماعی بازی را به عوام فریبها و شارلاتان هایی که از ترس و خشم مردم تعمه می سازند، باختند عشق، همدلی و فداکاری مفاهیم و معادلات پذیرفت ای نیست این واژه ها فقط با درک عمیق و تجربه شخصی از آنها معنا پیدا می کند. اما ما در یک تمدن مادی زندگی می که کسانی این ایدیال را بدون باور قلبی به وحدت عالم انسانی فقط برای تظاهر بر زبان میآورند واکنش گسترده مردم به داستان مونا مرا به این باور رساند که مردم در جستجوی معنا و هدفی هستند آرزو دارند که چیزی زندگیشان را لمس کند و تعلق اصیل در آنها ایجاد شود که بتوانند خودشان را از خالی بودن این فرهنگ مادی که روحشان را آزار می‌دهد خلاص کنند.
0: و بخش بعدی گزیده‌های سخنرانی دکتر پیام اخوان را در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت از رادیو پیام دوست دنبال کنید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این دقایق پایانی برنامه های امروز اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس با ما را لطفا الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org با تلفان میتونید با شماره 001-703-671-8888 با ما در تماس باشید در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن بی کانتکت با ما در تماس باشید در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست می رسیم همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید